0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, heute mit Charlene Rogal. Hallo und herzlich willkommen. Es ist eine Spezies für sich. Sie können uns das Gefühl von zu Hause geben, meine Leiter, ein Ei, Milch ausleihen, eine Aktion wie ein Hochbeet im Hof anlegen starten. Oder wir haben nicht wirklich viel mit ihnen zu tun, bis sie sich beschweren. Weil irgendwas zu laut war oder weil das Fahrrad an der falschen Stelle im Hof angeschlossen ist. Passiv-aggressive Blicke im Hausflur, auch möglich. Nachbarn. Wie wir jetzt miteinander klarkommen, das ist unser Thema heute. Wir klären mit einem Psychiater, was wir gerade jetzt während der Corona-Pandemie in diesem Lockdown mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen aushandeln können. Theresa hat schon Übung in Nachbarschaftskonflikten. Ihre Geschichte beginnt mit der perfekten Wohnung. Hohe Decken, große Fenster, Altbau, Erdgeschoss in Berlin. Sie fühlt sich sofort wie in einem Konzertsaal. Perfekt zum Üben. Denn Theresa ist Harfenistin und macht gerade ihren Master. Warum ihr Nachbar nicht ganz so erfreut wie Theresa über ihren Einzug war und wie sie ihn erzogen hat, darüber haben wir gequatscht. Hi Theresa.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Wenn ich jetzt deine Nachbarin wäre, wie oft höre ich dich und deine Harfe denn?
1: <lacht> Ganz schön oft. Also ich spiele eigentlich jeden Tag und das zwischen drei und fünf Stunden, würde ich sagen.
0: Oh, ich dachte zwischen drei
1: und fünf Uhr. Okay. <lacht> nee, nee. okay. <lacht> genau. Also zwischen drei und fünf Stunden und je nachdem, was ich sonst eben so am Tag zu tun habe, morgens, nachmittags, total verteilt oder auch mal am Stück länger, es ist es ist immer sehr unterschiedlich tatsächlich.
0: Und also meine romantische Vorstellung ist: das klingt doch bestimmt wunderschön. Ich meine, du machst deinen Master- ich würde mhm. jetzt mal sagen, du bist relativ gut, spielst du immer unterschiedliche Sachen. Was lieferst du da ab? Was bietest du da an? Ähm,
1: ja, das ist eine gute Formulierung. Ja, es sind natürlich total viele verschiedene Stücke, aber dann phasenweise auch mal länger eins. Also es kann schon passieren, dass ich mal für vier Monate ein zeitgenössisches Stück zum Beispiel übe, also klassisch zeitgenössisch, was dann viele Geräusche auch beinhaltet, viele Effekte und so. Und das klingt dann nicht einfach wie die romantische Melodie, die da mal zum Fenster reinfliegt, sondern, mhm. ja, ich wiederhole dann natürlich einzelne Stellen, die besonders schwer sind, einzelne Läufe irgendwie, manchmal sind es auch laute Stellen, also... Ich wäre nicht gern meine Nachbarin, muss ich sagen, glaube
0: ich. <lacht> Aha, wie, wie hat denn dein Nachbar darauf reagiert, wenn du selber dich schon gar nicht so sympathisch mit deinem Instrument findest?
1: Ja, also das war tatsächlich super extrem, weil als ich eingezogen bin, habe ich halt dann morgens irgendwie alles ausgepackt und so. Und dann spiele ich die ersten drei Töne und sofort kam von oben so ein... Trampeln und ich dachte dann, naja, gut, das kann ja alles heißen. Also es ist ein großes Wohnhaus und so und ähm, habe kurz aufgehört, wieder angesetzt und dann trampelte er halt wieder und dann dachte ich, okay, ich glaube, das hat was mit mir zu tun und ja, dann habe ich aber trotzdem gedacht, naja, ich, also das ist ja jetzt. Tag 1 und es wird noch so weitergehen. Also ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter und mal gucken, wie es so läuft. Und bin dann abends nach oben, über, also die Wohnung über mir und äh, hatte eine Flasche Wein dabei und eine Schokolade und ähm, habe mich dann vorgestellt. Und da... Ja, hat er sofort gewusst, wer ich bin quasi und war schon so, ah, okay, du bist das, das ist ja nervig so.
0: Oh, und ach so, ich wollte sagen, weil taktisch eigentlich ja ganz klug.
1: Ja, genau, ich dachte halt auch so irgendwie, wie würde ich das mir denn wünschen, wenn ich jemand Neuen im Haus hätte? Und dann würde ich mir Konfrontation wünschen und irgendwie ein Gespräch und die Möglichkeit auch was zu sagen, wenn ich mal genervt wäre. Und deshalb bin ich da dann direkt hin. Und ja, habe dann auch vorgeschlagen, also ich muss das machen natürlich, ich bin Berufsmusikerin, aber ich bin bereit, da über Zeiten zu sprechen. Er war da aber leider nicht so bereit, dazu zu diskutieren und er hat dann so gesagt, ja, ist okay, ist okay, was soll man machen? Ähm, und wir hatten jetzt so ein gutes Jahr, glaube ich, eine relativ distanzierte und unfreundliche Nachbarschaft, würde ich sagen. Das Klopfen ah, das von ist oben. Doof. Ja, das Klopfen von oben äh, hat sich dann irgendwann hat er, hat er einfach damit aufgehört, weil ich sehr auch konsequent war und einfach wirklich weitergespielt habe. Ähm, so hast du ihn
0: also <lacht> erzogen mit
1: Ignoranz. Genau, ich dachte halt so, was soll ich machen? Also er kann ja jederzeit klingeln, wenn er sozusagen was ändern möchte und ich habe keine andere Möglichkeit, außer zu Hause zu spielen. Deshalb habe ich das gemacht, aber neuerdings sind wir im Gespräch, denn ich hatte eine Freundin, und Kollegin zum Proben da, was natürlich eine Doppelbelastung war, die spielt Cello. Ähm, ja, da ist er wahrscheinlich <lacht> explodiert. In der Tat. Also es war wirklich krass. Dann, das, das war so dann zehn Minuten am Stück bam, 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 von oben. Ähm, aber auch oh da... <lacht> also ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Mitleid mit
0: deinem armen Nachbarn. Ich ja auch. Ich meine jetzt auch im Homeoffice, ne? Also das ist ja ne, Spaß beiseite. Also also wenn er von zu Hause auch arbeitet?
1: Absolut. Also ich weiß natürlich auch nicht darüber Bescheid, was er so macht. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man arbeiten muss, also ich habe ja auch eine Mitbewohnerin, die macht das ja auch mhm. mit, aber wir sind ja auch Freunde und da kann man eben auch sprechen, wenn man mal einen anstrengenden Tag hat, dann sagen, okay, heute spiele ich nicht. Aber genau, also es war dann eben diese eine Woche total krass, viel laut, zwei Instrumente und dann... Habe ich es eigentlich so ähnlich gemacht. Diesmal habe ich mich aber wirklich nicht getraut zu klopfen und habe mhm. ihm einfach einen Zettel vor die Tür mit einem Bier und habe mich entschuldigt, dass es so laut war und dass es nicht mehr vorkommt. Und dass jetzt jetzt nur noch ein Instrument ist, wie immer. Ganz tolle Erleichterung. <lacht> ähm. Genau, und dann hat er mir tatsächlich ein Zettelchen zurück vor die Tür gelegt, mit meinem Bier zurück. Dann habe ich erst schon gedacht, oje, oh das ist kein gutes Zeichen. Aber anscheinend trinkt er keinen Alkohol, wollte das dann nicht haben und hat aber gesagt, ja, er entschuldigt sich für die heftige Reaktion und er hat einfach sehr viel Stress in der Arbeit und die Zeit belastet ihn sehr, aber er wünscht mir alles Gute, weil das ja auch nicht einfach sei für Künstler gerade. Und genau, also ich glaube, wir haben jetzt sowas wie eine... Akzeptanz hergestellt untereinander. Das ist sehr schön, ja.
0: Ja, mega. Und beim nächsten Mal dann
1: Sauerkrautsaft oder so. <lacht> ja, genau. Ach, also kein schön. Alkohol mehr für den nachbar bei mir.
0: Ja, und dann könnt ihr irgendwann anstoßen auf gute Nachbarschaft. Danke, Theresa, dass du mit mir gequatscht hast. Ja, gerne. Und wer mehr wissen will über das Musiker in Dasein, der checkt Theresas Podcast aus Hinter der Bühne, heißt er. Deutschland Funk Nova. Hi Leute, heute bei der Ab21, da geht es hier um unser Nachbarschaftsverhältnis. Ist Einschleim, eine gute Taktik. Wenn was schiefgelaufen ist, was können wir tun, wenn die Fronten verhärtet sind? Wie können wir in Zukunft vielleicht achtsamer zusammenleben? Das habe ich dem Psychiater Jan Kalbitzer gefragt. Er leitet die Stressmedizin der Oberbergkliniken in Berlin. Verzeiht, wenn der Ton, also die Qualität, mal nicht ganz ideal ist. Jan ist im Auto, er kommt gerade von seiner Impfung. Psychiater und Psychologen, die werden gerade mitunter bereits geimpft. Es war ein turbulenter Tag für ihn. Jan, wie geht's dir?
2: Hi, mir geht's großartig, es war totales Chaos. Der Impfstoff kam zu spät. Die Autobahn war voll blockiert. Und ich weiß, in so ein paar Stunden geht mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit der Schmerz los, der Schüttelfrost, das Fieber. Aber das Gefühl ist großartig. Wir sind vor ungefähr einem Jahr in den Lockdown gegangen und in der Zeit haben wir den Impfstoff entwickelt. Wir fangen an, geimpft zu werden. Im nächsten Quartal kommen viele Impfungen. Das Licht am Ende des Tunnels ist da und es fühlt sich großartig an, auch wenn ich weiß, dass morgen der Tag furchtbar wird. Und um gleich zum Punkt zu kommen, es ist gut, dass wir da, wo wir jetzt gerade sind, wo wir uns hin zurückgezogen haben, keine Nachbarn über uns haben, die laut hämmern und bumpern, weil mich das wahrscheinlich ziemlich aggressiv machen würde.
0: Diese guten Vibes übernehme ich mal. Findest du denn, dass so ja, extreme Freundlichkeit, Charme, Schokolade, Wein ein gutes Mittel gegen anstrengende Nachbarn sein können?
2: Also falsche Freundlichkeit funktioniert nicht. Das Wichtigste ist erstmal, dass man anfängt, sich zu mögen und das authentisch und aufrichtig. Weil es immer ganz anders klingt, abhängig davon, wie man die Geräusche wahrnimmt, also ob man sie mit Sympathie verbindet. Wenn man also im Hof Nachbarn hat, die die ganze Zeit Würfelspiele spielen und man denkt an seine besoffenen Nachbarn, über die man sich ärgert, kann sich das sehr unangenehm anfühlen. Wenn man an gute Freunde denkt, die ein schönes Spiel spielen, fühlt sich das viel besser an. Also erstmal kennenlernen und ein Gefühl füreinander kriegen.
0: Ah, das heißt, die erste Strategie wäre, sich erstmal wahrscheinlich vorstellen, wenn man einzieht, dass wenn es Konflikte gibt, man da schon mal auf einer ganz anderen Ebene startet.
2: Genau, aber jetzt auch in der Lockdown-Zeit ist es ganz wichtig, miteinander darüber zu reden, wie es einem geht. Also wenn man merkt, die Nachbarn haben total laute Kinder, die da durchdrehen und spricht dann mit denen und sieht, wie erschöpft die sind und wie schwer das für die ist, damit umzugehen, dass die Kinder so eine Energie haben und vielleicht sind die gerade in Quarantäne und können nicht raus dann fühlt sich das gleich viel anders an, wenn die mal lauter sind. Oft ist das Problem dass man was projiziert auf die Geräusche, auf der anderen Seite der Wand oder oberhalb der Decke, dass man denkt, ah, jetzt sind die schon wieder so laut, die nehmen keine Rücksicht. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Auseinandersetzung mit anderen Menschen total hilfreich und lehrreich ist. Es gibt so einen Philosophen, der ist wie nass, der hat gesagt, andere Menschen unterrichten uns, die bringen uns bei, bescheiden zu werden und nicht so eine egoistische Perspektive auf die Welt zu haben. Das Problem ist nur jetzt in der Lockdown-Zeit sind wir alle mega dünnhäutig. Mhm. Und es ist total schwer, sich darauf einzulassen und zu denken: Mensch, ich versuche den Nachbarn mal zu verstehen. Deswegen ist der erste wichtige Punkt, dass man nah aneinander dran ist und sich versucht abzustimmen und zu sagen: Mensch, so geht's mir, so geht's dir. Und das Mitgefühl miteinander einerseits Verständnis hat und andererseits die Bereitschaft entwickelt, sich mehr abzustimmen. Das Problem ist, das klappt halt nicht immer. ne?
0: Ja, meine Freundin, die hatte neulich folgende Situation, sie ist 30 geworden und dann ist wirklich so super spontan als Überraschung auf dem Freitag, trotz Corona-konformer Maßnahmen, also wenig Menschen, ist es recht laut geworden. Und am nächsten Tag kamen dann die Nachbarn, waren mega sauer und haben gesagt, also nochmal so eine Aktion und die Polizei kommt ohne Vorwarnung. Sie hat es dann erklärt, hat sich auch entschuldigt und die Nachbarn, haben aber seitdem komplett dicht gemacht. Wie viel Akzeptanz sollte man so füreinander haben?
2: Na erstmal ist das ein Zeichen, wie stark am Limit wir alle sind. Und ich glaube, dass man deswegen eigentlich noch ein bisschen rücksichtsvoller sein sollte als sonst. Das Problem ist halt, dass ganz viele Regeln nie so richtig ausgehandelt wurden, weil man halt immer sich aus dem Weg gehen konnte oder dann ist man mal in den Park gegangen oder in die Stadt oder so. Mhm. Und jetzt hängt man halt die ganze Zeit zu Hause. Da sind diese spießigen Regeln, die es früher gab, gar nicht so schlecht. Mit der Mittagsruhe und irgendwann wird nicht mehr gewaschen und sowas. Da weiß man, das ist irgendwie erwartbar. Man weiß, um 20 Uhr oder so ist der Lärm vorbei, da kann ich mich drauf einstellen. Und wenn es eben nicht so ist, sondern nicht erwartbar ist, unklar ist, fühlt man sich so ausgeliefert in seiner Wohnung. Gerade wenn man nicht raus kann und mit den anderen irgendwie darüber kommunizieren kann oder ausweichen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, wie können wir als Haus ein paar Grundregeln haben, dass jeder weiß, das ist irgendwie für mich erwartbar ab einer bestimmten Zeit. Da habe ich meine Ruhe, da werde ich nicht mehr mit Geräuschen die ganze Zeit geplagt. Wenn
0: es ähm, so eine Regel nicht vorher gibt, wäre es also dann, wie in der Situation mit dem Geburtstag meiner Freundin, dass man dann sagt, gucken wir doch mal gemeinsam in die Zukunft, was für Regeln können wir denn aufstellen? Oder glaubst du, nee, dann nochmal Kuchen backen und den einfach kommentarlos vor die Tür stellen?
2: Also ich finde, so ein bisschen um die Werben ist schon eine gute Sache. Ne? Also wenn die jetzt offenkundig verletzt sagen, Leute, es tut mir wirklich leid. Das ist schon in Ordnung, finde ich, wenn man die Ressourcen hat. Ich finde, in so einem Haus muss man mal gucken, wer hat gerade Ressourcen und wer hat keine. Es ist einfach eine Notsituation und da kann man sich nicht in Grabenkämpfen verlieren, sondern muss einfach gucken, wenn jemand Ressourcen hat, großmütig zu sein, über den eigenen Schatten zu springen. Da geht man halt auf die anderen weiter zu. Nur wenn das dauerhaft irgendwie so eine Bockigkeit gibt, wird es natürlich irgendwann schwierig. Was ich am schwierigsten immer gefunden habe, sind Nachbarn, die so eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben. Also wenn man denen sagt, du, du hast so einen heftigen Fersenschritt, das ist ganz schön laut, und dann sagen nee, das ist mein Mann. Nur die Kinder haben gespielt. Man weiß ganz genau, wenn die Kinder und der Mann draußen spielen, ist das immer noch so laut. Aber jemand nimmt das selbst nicht so wahr, dass er laut ist. Das ist viel schwerer, an solche Leute ranzukommen. Und ich glaube, da muss man einfach sehr früh anfangen, eine gute Basis zu schaffen miteinander. Das andere, was helfen könnte, wäre, dass man nicht in jedem Haus immer wieder Regeln aushandelt, sondern ähnlich wie im Kniege mal so ein paar Vorschläge macht mhm. und sagt so, Abends ab 18 Uhr ist Ruhe. Nicht, weil wir das alle gut finden, sondern damit es eine Erwartbarkeit gibt. Also das Recht auf Ruheinseln erstmal anzuerkennen und gleichzeitig das Recht, sich irgendwie auch ein bisschen zu entfalten in der Wohnung, dass man sich da abstimmen muss.
0: Du rätst ja auch ein Tagebuch anzulegen, in dem wir unsere Eindrücke, unsere Gefühle aufschreiben. Wie kann uns denn das bei Konflikten in der Nachbarschaft helfen? Ich habe so ein bisschen gedacht, oh Gott, nicht, dass es dann so Auge <lacht> um Auge, Zahn um Zahn wird.
2: Ja, ich finde das rückwirkend einfach gut weil es den Blick auf einen selbst schärft. Man denkt ja oft, wenn man so verletzt ist und dünnleutig ist, dann ist man ja eher selbstgerecht und sagt so, meine Güte, die sind so laut und die nerven so. Und wenn man sich das aufschreibt, was man die Nachbarn so gedacht hat und nachher mit denen spricht, wenn alle ein bisschen gelassener sind, dann kriegt man oft auch ganz gut gespiegelt, dass zwar einerseits das gut ist, wenn jemand auf die Regeln aufpasst, wir brauchen auch die Leute, die sagen, hey, das hier ist ein Fußweg, wenn jemand mit dem Rad da fährt, weil eine Kultur sehr stabil dadurch wird, dass man auf die Regeln achtet. Aber es braucht auch eben die Leute, die lebendig sind und die so ein bisschen Leben in so ein Haus bringen. Und das muss man sich gegenseitig zurückspiegeln, damit man es aushandeln kann. Also wie viele Regeln wollen wir haben, wie viel Lebendigkeit wollen wir zulassen? Und da ist es ganz gut, wenn man so ein Tagebuch hat, um, das, um nachher auch ehrlich mit sich zu sein. Weil mhm. das vergisst man ja ganz schnell, wenn man mit den Nachbarn drüber spricht, man ja, ich war auch immer ganz offen. Aber die ganzen niederen Gefühle, die man da hatte, mit denen darf man sich ruhig auch mal nachträglich auseinandersetzen, um zu sehen, ich war hier gar nicht der Beste von allen. Wenn die einem sagen, du, ich habe dich auch die ganze Zeit gehört und zusätzlich wolltest du uns noch die ganze Zeit Vorschriften machen.
0: Verrätst du, was in deinem steht?
2: <lacht> ich hatte zwischenzeitlich sehr, sehr bitterböse Gefühle, wenn es darum ging... Das war am Anfang der Zeit, als einige Leute in Kinder in großen Gruppen im Hof haben spielen lassen. Und am Anfang wusste man ja noch nicht, dass Kinder nicht so starke Überträger sind. Wir saßen auf dem Balkon und durften nicht mitspielen. Da habe ich sehr, sehr boshafte Gedanken den Nachbareltern gegenüber gehabt, mhm. die ich für völlig verantwortungslos und rücksichtslos gehalten habe. Und ich bin da auch, ich bin sogar einmal sehr ausfällig geworden. Und rückblickend muss ich sagen, dass. Eltern, die ihre Kinder rausgeschickt haben, eigentlich sehr selten völlig verantwortungslos waren, sondern meistens völlig überfordert. Und da kann ich im Nachhinein mit ein bisschen mehr Verständnis drauf blicken.
0: Und was glaubst du, werden wir rücksichtsvoller oder froh, endlich wieder weniger von nebenan mitzubekommen? Also welche Chancen siehst du für das Zusammenleben nach Corona?
2: Ich glaube, dass wir erstmal die neue Freiheit genießen sollten. Raus, Abstand, so sein eigenes Leben. Und wenn wir dann wieder so ein bisschen mehr Ressourcen haben, da können wir uns mal zusammensetzen, weil es gibt ganz tolle Hinweise darauf, dass Gemeinschaften, die zusammen Werte für sich entwickeln, erstens sich viel besser fühlen, zusammen und auch auf andere abstrahlen. Wir brauchen ja, dass die große Chance der Corona-Krise ist, dass wir auch für die nächsten Krisen das lernen, den Klimawandel zum Beispiel. Und das können im Prinzip nur Hausgemeinschaften. Wir haben gemerkt, dieses ganze föderale System, das funktioniert nicht immer so gut, aber... Kleine Gemeinschaften können viel ändern. Die können anfangen, die Fassade zu begrünen oder auf dem Dach, können die Solarpaneelen installieren. Und das funktioniert als Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft kann ein gutes Vorbild sein für andere Gemeinschaften. Deswegen sollten wir sagen, erst raus, klarkommen, wieder ein dickeres Fell entwickeln und dann zusammensetzen und sagen, was haben wir aus der Erfahrung gelernt und wie können wir eine Gemeinschaft mit guten Werten werden.
0: Jan, vielen Dank für deinen Input. Gute Fahrt und ich hoffe, du verträgst deine Impfung gut.
2: Vielen Dank, alles Gute für euch. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Nachbarinnen, wie wir jetzt miteinander klarkommen, das hat uns heute bewegt und Leute, es ist ja auch ein Thema, was ganz schön viele Emotionen auslöst. Ich selber bin vor kurzem umgezogen. Mein Nachbar und ich haben uns das erste Mal auf dem Balkon getroffen, also jeder so, ne? Auf seinem. Er hat mir dann erstmal erzählt, dass er seit den 90ern da schon wohnt und seine Miete viel billiger ist. Dann die Frage, ob ich rauche? Nein. Seine Antwort, gut, und dann der Verweis, aber nicht so laut sein. Das war unsere harmonische erste Begegnung. Nach ein paar Wochen hat sich aber unser Verhältnis deutlich gebessert. Warum? Weil wir einen gemeinsamen Feind gefunden haben. Der Ladenbesitzer ganz so unten, der beackert nämlich gnadenlos seinen Boden. Ich weiß nicht, wie lange man Dielen abschleifen kann. Es macht mich völlig wahnsinnig. Presslufthammer ist auch zu abnormalen Zeiten am Start. Und jetzt können wir dann immer so gemeinsam unsere Leidensgeschichte austauschen. Und dieses Grummlichsein sein als Team, das hat uns zusammengeführt. Ein Happy End. Mein Name ist Janine Rogal. Seid gut zu euch und zu anderen. Drin und lasst euch nicht ärgern Leute
1: Deutschlandfunk nova
0: ab 21, 21. Montags bis freitags
2: ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.